0: Mas enfim, para quem não me conhece, meu nome é Cleo B. Júnior. Todo mundo aqui na igreja me chama de Juninho. E para mim é um grande prazer compartilhar a palavra com vocês, é, compartilhar e trazer aquilo que o Senhor tem falado comigo a cada semana. E dessa, nessa semana não é diferente. Deus tem colocado algo no meu coração e é muito bom poder compartilhar com vocês. E essa semana eu fui profundamente impactado pela vida de um homem. E esse homem se chama Adoniran Judson. Alguém que conhece? Não é vergonha você conhecer esse nome, porque eu não conhecia, eu não sabia quem ele era. A primeira vez que eu tive contato com esse nome foi essa semana, quando eu estava lendo o livro. E quando eu percebi a história desse homem, eu comecei a pesquisar sobre ele. E a história dele é muito legal, porque esse é um homem que dedicou a sua vida ao Evangelho. Esse homem, ele decidiu ir para o país de Mianmar, que é a antiga Birmânia, para pregar o Evangelho e nesse país nunca ninguém tinha ouvido falar sobre Jesus. Mas esse homem decidiu, com toda a coragem do mundo, ir para esse lugar para pregar o Evangelho. Sabe, irmãos, esse homem era tão apaixonado por Jesus que quando ele pediu a mão da sua esposa em casamento, a frase que ele disse para ela foi a seguinte. Amor, me dê a sua mão para que juntos possamos ir às selvas da Ásia para que a gente possa morrer pela causa de Cristo Esse era um homem romântico, certo? Não sei como essa moça não fugiu Mas ela foi para, para aquele país junto com ele E sabe irmãos, quando eles chegaram naquele país Eles enfrentaram muitas e muitas dificuldades Por quê? Porque a língua daquele país era muito difícil de ser falada Então esse homem ele demorou seis anos Para que ele pudesse pregar a palavra de Deus Na língua nativa daquele país Ele ficou seis anos se dedicando para poder pregar sobre Jesus mas mais do que isso irmãos... Para que ele pudesse ver a primeira pessoa convertida através do seu ministério... Esse homem teve que esperar por sete anos... Sabe irmãos... Quem que manteria um ministério em um país distante... Um país estrangeiro por sete anos... Para só a partir de sete anos começar a trazer novas almas para Cristo... Mas esse homem ele se manteve fiel e obediente na palavra... E muitas coisas aconteceram através da vida dele... Mas além disso... Foram 20 anos que esse homem se dedicou para poder traduzir toda a Bíblia, toda a palavra de Deus para a linguagem daqueles nativos. Esse homem dedicou a vida inteira dele simplesmente para isso. Mas não foram apenas essas as dificuldades. Esse país era um país muito precário, as condições e estruturas eram muito precárias naquela época. Portanto, as enfermidades eram muito comuns. E o tratamento de saúde também não era dos melhores. Então durante todo o tempo que esse homem ficou naquele país, ele ficou viúvo duas vezes. E ele perdeu seis filhos para essas enfermidades. Você já imaginou as dificuldades e as provações que esse homem passou? Mas mesmo com tudo isso, ele decidiu se manter obediente e fiel à palavra que o Senhor havia destinado ao coração dele. E o que é mais engraçado é que as dificuldades não acabaram por aí. Porque esse homem ele foi preso nesse país. Por quê? Porque ele era um dos únicos estrangeiros e ele pregava sobre um Jesus, ele pregava sobre um Deus que era um tanto desconhecido para aquelas pessoas. Então as pessoas olhavam para ele e acreditavam de que talvez ele poderia ser um espião dos países inimigos. Portanto esse irmão ele ficou preso por um bom período de tempo, ao todo dois anos enquanto pregava o Evangelho mas ele não desistiu e se manteve obediente e fiel, à palavra que Jesus tinha colocado no coração dele. Sabe irmãos, ao todo foram 37 anos que esse irmão se dedicou a esse país, e quando ele voltou para sua cidade natal, para sua terra natal, ele conseguiu deixar naquele país mais de 7 mil convertidos e mais de 60 igrejas implantadas. Sabe, irmãos, para alguém que demorou sete anos para conseguir o primeiro convertido, sete mil é um número que me impressiona. Mas o que mais me impressiona é saber que se não fosse por esse homem, nunca ninguém lá em Mianmar teria ouvido falar sobre Jesus. Mas sabe o que é mais impressionante? Hoje, nessa nação, existem mais de três milhões de pessoas que se declaram cristãs. Isso não seria possível se esse homem não tivesse dedicado a sua vida para pregar o evangelho e para falar sobre Jesus naquela nação. Não sei você, mas isso me impactou. E normalmente quando nós ouvimos essa história nós tendemos a pensar de que essa história, de que esse chamado é simplesmente para pessoas específicas em tempos específicos e de que a gente, cristãos comuns, pessoas normais, não teríamos a capacidade de fazer a mesma coisa que esse homem fez. E o que eu posso perceber é que normalmente nós olhamos para as histórias bíblicas e para os heróis bíblicos da mesma maneira. Nós acreditamos de que eles são super heróis, de que eles são super humanos, de que eles são muito melhores do que nós, de que eles são muito mais capacitados do que nós. Mas a verdade é que não é isso. A única coisa que eles têm diferente da gente é de que eles eram obedientes e fiéis à palavra do Senhor ao extremo, custe o que custar. Nós podemos perceber de que esses homens não eram tão capacitados a partir da história de Moisés Sabe irmãos, Moisés quando é chamado pelo Senhor, ele começa a dar um monte de desculpe E ele fala, por favor, não sou eu As pessoas não vão me escutar, eu não vou conseguir ter autoridade Eu não vou conseguir liderar esse povo para ser liberto do Egito Eu não vou conseguir, chama outro, eu não tenho capacidade Senhor, não pode ser eu mas o Senhor continuava colocando aquilo no coração de Moisés e Moisés decidiu dar um passo de fé e Deus o capacitou na caminhada. E através da vida de Moisés o povo pôde ser livre da escravidão que ele sofriu no Egito. Outra história bíblica que nós podemos levar em consideração aqui é a história de Gideão. Gideão quando é chamado pelo Senhor diz, Senhor eu sou a pessoa menos importante, da família menos importante, da tribo menos importante, de um povo que está sendo dominado, a gente não consegue nem ter o que comer, a gente não consegue nem plantar direito, que os nossos inimigos vão lá e destroem as nossas plantações, a gente não tem o que comer Deus, e você está falando que eu vou libertar o povo, eu não sou importante, eu não tenho capacidade para isso, mas o Senhor continuou falando com Gideão e Gideão também deu um passo de fé, permaneceu obediente e foi fiel ao Senhor e apenas com 300 soldados. Derrotou um exército dos quais os camelos eram incontáveis como os grãos de areia. Tudo isso irmãos porque eles decidiram ser obedientes e fiéis ao Senhor e é tudo isso que nós precisamos fazer. Nós só precisamos fazer uma coisa, obediência e fidelidade quando fazemos isso, quando nós conseguimos colocar isso em prática, nós vamos ser como esses homens, e nós poderemos desfrutar daquilo que eles desfrutaram, e para você entender o poder que a tua fidelidade, que a tua lealdade ao Senhor tem, eu gostaria de compartilhar a história de José, de maneira um pouco mais detalhada, mas antes de compartilhar essa história, eu gostaria de orar por você, por nós na verdade, então se você puder fechar o seu olho, se concentrar em Deus nesse momento, Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa igreja, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. E hoje nós abrimos os nossos corações e pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, Pai. Nós queremos ouvir a Sua Palavra, nós queremos sentir a Sua presença, nós queremos ser transformados, Pai. Nos toca de maneira diferente nessa tarde. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, para entendermos a história de José, nós primeiros precisamos entender a história de Jacó. Todo mundo aqui sabe que Jacó, ele se passou pelo irmão dele para obter as bênçãos e aquilo que era do irmão por direito. E quando isso aconteceu o irmão não ficou nem um pouco feliz com ele. Então Jacó teve que fugir para a terra de Labão. Seu tio Labão na verdade. E quando ele chegou na terra do seu tio, ele começou a trabalhar e criar intimidade com o tio. Mas ele começou a avistar uma moça. E essa moça era Rebeca. E Jacó gostava tanto daquela moça de que ele foi conversar com o tio dele para que de alguma forma o tio dele pudesse pu pu poderia conceder a mão, dela em casamento, a mão dela em casamento. E a proposta dele foi o seguinte, tio eu trabalho sete anos por você e no final desses sete anos você me entrega a Rebeca como, como esposa. E Labão analisou, pensou e aceitou aquela proposta. Então foram sete anos de Jacó trabalhando para poder se casar com Rebeca. E esses sete anos se casaram, mas uma outra esposa foi entregue a ele. A esposa que foi entregue a Jacó se chamava Lia. E sabe irmãos, naquela época não tinha 0800, não tinha saque, não tinha PROCON, não tinha e-mail de reclamação, não tinha nada. E Jacó foi direto à fonte e falou, Labão, o que está acontecendo? Você falou que ia me entregar a Rebeca como casamento? Em casamento. E Labão disse para ele, oh, o negócio é o seguinte, não pega bem com que a minha filha mais nova case antes da mais velha. É por isso que eu te dei Lia mas trabalhe por mais um período, que daí eu te entrego Rebeca em casamento. E foi isso que Jacó fez, Jacó começou a trabalhar, Jacó começou a se esforçar, e até que enfim ele conseguiu Rebeca, ter Rebeca como esposa. E é muito engraçado sabe irmãos, porque os primeiros filhos que Jacó teve não foram de Rebeca, mas foram de Lia, inclusive o filho mais velho se chamava Rubem. E Rebeca tinha grande dificuldade em ter filhos. Então o que Rebeca fez? Rebeca entregou a sua serva Jacó para que pudesse ter filhos com ele. E Lia, não contente, entregou a serva também para que Jacó pudesse ter filhos com ela. Isso significa, irmãos, de que Jacó tinha muitos filhos. Ao todo ele tinha doze. E de que José não era o irmão mais velho, não era o irmão mais importante. Isso significa que José cresceu no contexto de 11 irmãos, onde o pai dele tinha duas esposas e duas mulheres tinham tido mais filhos ainda com o pai dele. E Enquanto José crescia, ele começou a ter sonhos. Ele sentia que o Senhor estava falando com ele através desses sonhos. E os sonhos deles eram de que um dia os irmãos dele e toda a família dele teriam que se prostrar diante dele. E sendo tocado pelo Senhor, ele começou a compartilhar com as pessoas esses sonhos. Ele começou a compartilhar com os irmãos esses sonhos. E sabe o que ele obteve como resposta? Ele não obteve como resposta incentivo. As pessoas zombavam dele e falavam para ele, baixa tua bola José. Mas José, ele continuava confiando naquilo que o Senhor havia colocado no coração dele. E ele continuava compartilhando. E aí ele ouvia das pessoas, José, nem irmão mais velho você é baixa a tua bola, você nunca vai ser tão importante assim, nós nunca nos prostraremos diante de você, nem irmão mais velho você é, José não, não recebia incentivo algum de sua família, mas José continuava confiando e compartilhando os sonhos que Deus havia colocado no coração dele, e isso foi começando a gerar uma certa inveja, um certo desconforto em seus irmãos, e um dia José vinha em direção a eles e eles começaram a pensar, vamos cortar o mal pela raiz, vamos matar José, mas aí uma pessoa chamada Rubem, o um irmão de José levantou a mão e falou não, não vamos fazer isso, vamos dar uma lição nele, mas não vamos fazer isso, e a decisão que eles tomaram eles iriam colocar José dentro de um poço para que José pudesse aprender a lição, e foi isso que eles fizeram colocaram José dentro do poço, e enquanto José passava por um período lá eles observaram uma caravana e eles começaram a pensar assim, se nós matarmos José, nós não vamos ganhar nada com isso. Mas se nós vendemos ele como escravo, nós vamos conseguir algumas moedas, nós vamos conseguir algum tipo de recurso. E foi isso que eles fizeram irmãos, venderam José como escravo. E José foi para a terra do Egito, José foi para uma terra estrangeira, ser escravo de Potifar. E eu te perguntaria irmãos, te pergunto na verdade... Será que você não teria desistido? Ninguém te dava incentivo Todo mundo falava de que você não era o filho mais velho De que nunca ia dar certo E agora você é vendido como escravo Com certeza você teria desistido Ou eu, teríamos, eu também teria desistido nesse caso Mas José, ele permaneceu obediente e fiel E acreditou na palavra que o Senhor tinha colocado no coração dele E persistiu E mais uma vez, continuou obedecendo e sabe irmãos, a Bíblia diz de que José era alguém diferenciado. E ele era próspero, ele era dedicado, ele era obediente. Ele fazia tudo com uma perfeição enorme. Ele buscava sempre se aprimorar, buscava sempre fazer da melhor maneira possível. E Potifar começou a perceber que ele era diferente. Então Potifar colocou tudo que ele tinha nas mãos de José. E falava, ó, oh, administra os meus recursos. Administra tudo que eu tenho, porque eu percebo que você é diferente... E que você pode fazer com que as minhas riquezas aumentem muito. E foi isso que aconteceu irmãos. José era tão próspero, mas tão próspero. José era, era tão obediente. José era tão eficiente naquilo que ele fazia. Que as riquezas de Potifar aumentaram e se multiplicaram. E Potifar virou alguém muito rico e muito importante naquela nação. E sabe irmãos, quando estava tudo bem. A tentação resolveu bater na casa de José. Sabe, José era um homem bonito, um homem bem apessoado E a mulher de Potifar começou a perceber isso E a mulher de Potifar começou a ter interesse nele E quando a mulher de Potifar foi tentar alguma coisa com José José saiu correndo e não quis nem saber Se manteve obediente e fiel ao Senhor Mas o que eu quero falar para você nessa tarde É que talvez a obediência ao Senhor Não gere bons frutos no curto prazo Simplesmente no longo Sabe por quê? Porque foi isso que aconteceu com José Quando a poeira baixou, e José resolveu voltar para sua casa Ele chegou e encontrou Potifar com braços cruzados E com vários guardas na casa dele E ele começou a perceber que a mulher de Potifar Tinha contado uma versão totalmente distorcida A mulher de Potifar havia contado para o marido dela De que José tentaria, teria tentado abusar dela E Potifar acreditou e os guardas também Resultado irmãos Mesmo... Com José buscando ser obediente, ele terminou na cadeia e virou um prisioneiro. Agora, irmãos, vamos recapitular os últimos capítulos. Sem incentivo por parte da família, ele não era o irmão mais velho, foi preso como escravo e vivia em terra estrangeira, e agora ele era preso. Irmãos, esse cara tem que desistir. Deus não está com ele, não pode ser tanta aprovação, tanta coisa ruim. Mas José continuava confiando naquilo que o Senhor havia colocado no coração dele E continuava obedecendo e sendo leal ao Senhor E ele era tão diferente Ele se parecia tanto com Jesus Que as pessoas percebiam que ele podia fazer algo completamente fora da caixa E sabe o que aconteceu? Enquanto José era prisioneiro, os guardas começaram a perceber algo diferente nele E tornaram ele responsável pelos outros presos e José enquanto era responsável pelos outros presos Ele observava esses presos Olhava para as pessoas Perguntavam como elas estavam E um dia ele percebeu que dois presos Eram novos ali em uma certa manhã ele, olhava, ele olhou para aqueles presos E eles perceberam que aqueles presos Estavam extremamente angustiados E esses presos eram o copeiro E esses presos eram o copeiro E o padeiro do faró e eles haviam desagradado o faraó E o faraó tinha colocado eles em cana E aí José perguntou Por que, que vocês estão aflitos? Por que, que vocês estão, estão tão angustiados dessa maneira? E os dois falaram José, além de nós estarmos presos Nós tivemos um sonho E nós não conseguimos entender o que esse sonho quer dizer E eles compartilharam esses sonhos para José E José interpretou os sonhos para eles E ele disse assim, ó oh, para você, copeiro, esse sonho que você teve significa que daqui três dias os guardas do faraó virão te buscar e você voltará a exercer a... aquele cargo que você exercia. Você voltará a ser copeiro do faraó. Mas para você, padeiro, a notícia não é tão boa. Sabe por que o sonho que você teve significa que daqui três dias os guardas do faraó virão ao teu encontro e dessa vez será um pouco diferente, porque você vai morrer. E sabe irmãos, três dias depois, aconteceu exatamente aquilo que José tinha interpretado. E antes do copeiro voltar para a casa da, do faraó, José disse para ele bem assim, Copeiro, por favor, não esquece de mim, eu interpretei o seu sonho. Na primeira oportunidade que você tiver, lembra do meu nome, me tira daqui, me ajuda de alguma maneira, porque eu não posso mais ficar preso. E sabe irmãos, não sei você, mas se eu fosse José, eu ia ficar esperando na minha cama, contando os dias, contando as horas, os minutos, para que o copeiro lembrasse de mim e de alguma maneira me tirasse de lá. Mas sabe quanto tempo demorou para o maldito copeiro lembrar de José? Dois anos. Então José ficou dois anos em cana. Irmãos, a sua família não te incentiva. Você é vendido como escravo. Você é preso. Você ajuda o copeiro E o copeiro fica dois anos sem lembrar de você Muitos teriam desistido Mas José Confiava naquilo que o Senhor Tinha colocado no coração dele Então dois anos depois de ele ter ajudado o copeiro O faraó começou a ter alguns sonhos E ele perguntava para os magos Para os cientistas Para as pessoas mais inteligentes e importantes do Egito O que significava aqueles sonhos que eles tinham que ele tinha, mas ninguém conseguia interpretar, até que o copeiro lembrou de que José tinha interpretado o sonho dele na prisão, e chegou o faraó e disse, faró eu conheço um homem que me ajudou e interpretou um sonho meu enquanto eu estava na cadeia, e o nome dele é José, e faró mandou buscar em José lá na prisão, e José se apresentou frente ao faró, e quando o contou o sonho que ele tinha, José conseguiu interpretar e disse, esse sonho que você teve significa que você vai ter sete anos, de que o Egito vão, vai ter sete anos de muita prosperidade. Tudo que vocês plantarem, vocês vão colher. Vai tudo dar certo e vocês vão ter muita fartura. Mas muita fartura mesmo. Só que depois desses sete anos, vocês vão ter sete anos terríveis. Vocês não vão conseguir colher nada. Vocês não vão conseguir fazer nada. Vocês não vão ter comida, vocês não vão ter nada, porque vão ser sete anos terríveis. E o faraó vendo que José tinha conseguido interpretar os sonhos dele Disse para ele a, a seguinte coisa José a partir de hoje você é administrador do Egito A partir de hoje você é a segunda pessoa mais importante dessa nação E a partir de hoje você vai administrar tudo que essa nação tem Porque eu confio em você, eu percebo que você é diferente E eu sei que você vai conseguir fazer com que esses sete anos de fartura Gerem bons resultados para nós e foi isso que José fez. José permaneceu obediente e fiel mesmo quando assumiu aquela posição importante que ele tanto queria ou tanto precisava. E foram sete anos em que ele estocava muita coisa. Foram sete anos em que José guardava muita coisa. Até que chegou o um momento em que a fome começou a assolar as nações. E nenhuma outra nação tinha comida. Nenhuma outra nação... Tinha recursos A única nação que tinha alguma coisa A única nação que conseguia sobreviver A única nação que tinha alimento Era a nação do Egito E portanto várias pessoas iam até o Egito Para encontrar comida E vendiam coisas E davam riquezas em troca de comida E sabe quem teve que bater a porta de José Para poder se alimentar e para poder sobreviver? Os seus irmãos E José foi lá E alimentou os seus irmãos Depois de uma grande história Não vou decorrer mais Porque daqui a pouco a gente perde muito tempo aqui Mas se não fosse por José Irmãos, se José não tivesse Escolhido ser obediente e fiel Provavelmente Jacó teria morrido E provavelmente todos os irmãos de José teriam morrido também Mas o Senhor recompensou a obediência E fidelidade de José E é isso que nós devemos fazer também e sabe irmãos, a primeira vez que eu ouvi e li essa história, eu pensei, agora eu entendi, sabe, eu tenho sonhos, eu tenho vontades, eu tenho muitos objetivos, mas ninguém me incentiva, sabe, ninguém me valoriza, ninguém diz que eu realmente vou conseguir, Sabe, eu era preso ao pecado Eu era escravo do meu pecado Mas depois que eu conheci a Jesus Eu me libertei dessas coisas E agora eu estou permanecendo obediente e fiel ao Senhor Eu estou conseguindo entender Deus De que agora eu estou vivendo uma vida de santidade E por isso o Senhor vai me recompensar E eu sei que está demorando Eu estou ficando esses anos aqui esperando Para que o Senhor me recompense Eu estou aqui esses anos esperando Para obter reconhecimento por parte de alguém eu estou aqui esperando receber aquela promoção que eu tanto queria. Eu estou aqui esperando aqueles recursos abundantes. Eu estou aqui esperando o reconhecimento por parte de todas as pessoas. Eu estou esperando o meu sucesso. E se eu continuar permanecendo obediente e fiel ao Senhor. Vai chegar o momento em que o Egito vai cair no meu colo. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com José. E aí eu não vou mais precisar me preocupar porque eu estarei na posição que eu sempre sonhei. E eu pensava isso até ler em Gênesis 49. E Gênesis 49 é o momento em que Jacó fala para os seus filhos aquilo que vai ficar com cada um. E sabe, irmãos, Jacó começa esse discurso falando sobre o filho mais velho, falando sobre Rubem. E sabe o que ele diz sobre o Rubem? Ele fala: Rubem, você é o filho da minha juventude. Você é alguém forte. Você é alguém que tinha muito potencial. Mas você desperdiçou esse potencial totalmente Você me desonrou Com as suas atitudes você me desonrou Enquanto José, que era o filho mais novo Só recebe elogios E Jacó fala que tinha orgulho de chamar José de filho Sabe irmãos, Rubem ele podia ser exatamente como José era mas a escolha de Rubem o levou a desonrar o seu pai E agora eu queria saber irmãos Qual fruto você prefere? O fruto de José? O fruto da obediência e da fidelidade? Ou o fruto de Rubem? O fruto da desonra? E é óbvio que todo mundo aqui vai querer o fruto que José teve Mas a segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde é com quem que você tem se parecido? Você tem se parecido mais com Rubem ou você tem se parecido mais com José? Será que a vida que você tem é uma vida de obediência e fidelidade? Ou será que a vida que você tem é uma vida onde suas atitudes simplesmente desonram o seu Senhor? Irmão, você nasceu para ser como José, mas a verdade é que as suas atitudes, na verdade as nossas atitudes... Tem se parecido demais com as de Rubem. E portanto nós nunca desfrutaremos daquilo que José desfrutou. E sabe irmãos, eu, eu costumava acabar a mensagem aqui. E falar assim, a partir de hoje, deixe de desonrar o Senhor com as suas atitudes. E busque ser como José, fiel e obediente. Não importa onde você esteja, pois um dia você será relevante no reino. Mas sabe o que acontecia? Eu percebia que uma semana depois as pessoas tropeçavam, caíam e não conseguiam mais manter as suas atitudes. Sabe por quê? Porque elas se apegavam às leis e não a Cristo. E existe algo que acontece com a gente algumas vezes no ano e, e que dizem muito respeito em relação a isso. Sabe irmãos, quando a gente tem que adiantar o relógio em uma hora, quando tem o horário de verão? Talvez, acho que agora não vai ter mais, né? Mas, quando tem o horário de verão é interessante, porque chega às sete horas da noite... E todo mundo olha para o relógio e fala, é sete da noite, mas ainda está sol. Sabe irmãos, não sei você, mas não pode ser sete da noite se ainda está sol. Porque o determina se é noite ou se é dia, não é o horário, mas sim se o sol se pôs ou não. Isso é muito comum na Europa também. Porque em alguns países da Europa, em determinadas épocas do ano, é dez horas da noite quando o sol se põe. Então as pessoas olham no relógio e dizem o seguinte, ó, oh, é nove da noite não é nove da noite porque o sol ainda brilha lá fora, o que define se é noite ou se é dia, se o sol se pôs ou não? E sabe o que acontece na nossa vida? A gente olha para o nosso relógio, a gente olha para nós mesmos e diz, é noite, eu estou em trevas, as minhas atitudes, as minhas ações, elas estão desonrando o Senhor, eu não consigo vencer os meus pecados, eu continuo tropeçando nas mesmas coisas… Eu não consigo evoluir, eu não consigo crescer Eu não consigo me tornar cada vez mais parecido com Jesus Tem alguma coisa errada comigo Eu estou em trevas Mas sabe irmãos O que define se é dia ou se é noite Não é o horário Não é aquilo que você vê Mas é se o sol continua brilhando ou não E se tem uma coisa que eu tenho certeza É que o nosso sol, Jesus Cristo Sempre estará brilhando então portanto nós não estamos em trevas, nunca estamos se nós olharmos para o sol que continua brilhando Porque por mais que as nossas atitudes digam que estamos em trevas Nós reconhecemos que Cristo Jesus, que o sol que Cristo Jesus é brilha em nossa vida E através disso nós temos esperança de sermos transformados por Ele Sabe irmãos, não importa o quanto erro você cometeu, quantas vezes você bateu a cabeça, eu digo hoje que você não está em trevas, você só tem que parar de olhar para a sua capacidade, para aquilo que você pode fazer, para passar a olhar para o sol Jesus Cristo e ser renovado pela glória dEle, ser transformado pela glória dEle e se tornar como Ele é. É isso que nós precisamos fazer irmãos, nós precisamos fazer o que está escrito lá em João 12, crer na luz que é Jesus Cristo e nos tornarmos filhos da luz nos tornarmos como ele é. Mas para isso você não pode se apegar na sua capacidade, você tem que se apegar a Cristo Jesus. E é por isso que eu gostaria de que vocês abrissem comigo em um texto. O texto é Romanos 8. Nós vamos ler do 1 ao 4. Romanos 8 do 1 ao 4. Romanos 8, do 1 ao 4 E a palavra diz assim portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo Jesus a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne Deus o fez enviando o seu próprio filho a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o Espírito Irmãos, eu, eu amo esse texto Eu adoro esse texto E depois de ler ele, a única coisa que consigo Falar é, não se apegue Às leis, mas se apegue a Cristo Isso não significa que nós Devemos pegar as leis e jogar no lixo Muito pelo contrário Nós não podemos fazer isso Com as leis, mas nós temos que nos Apegar a Cristo em vez delas Sabe porquê, irmãos? Na Bíblia existem mais de 600 leis sem Cristo, nós não conseguimos sequer decorar as leis Mas com Cristo, essas leis são gravadas em nosso coração E se olharmos para Ele e não para as leis Nós cumpriremos as leis de maneira natural Simplesmente por amar e ser guiados por Jesus Sabe irmãos, você não nasceu para ser guiado pela carne Você não nasceu para ser como Rubem você nasceu para ser guiado pelo Espírito e se tornar como José. Irmãos, você nasceu não para crer na sua capacidade, mas para crer no sol que brilha eternamente, para crer em Jesus e assim se transformar um filho da luz. Irmãos, você é justificado por Cristo, mas não basta apenas ser justificado por Ele. Além de sermos justificados, nós precisamos ser transformados por Jesus. Jesus. Isso só acontecerá se deixarmos de seguir a nossa carne. Se deixarmos de seguir aquilo que não é eterno, para seguirmos o Espírito. Para seguirmos aquilo que é eterno, para seguirmos aquilo que nos dá vida em abundância. Irmãos, chegou o momento de mudarmos as nossas atitudes. Mas chegou o momento de você entender de que você não vai conseguir ser transformado sozinho. Porque você não tem capacidade para isso. Está na hora de você olhar para o sol... E assim como Adonirã Judson fez, assim como Moisés fez, assim como Gideão fez, dar um passo de fé, começar a caminhar com Cristo, para que no caminho Ele te capacite e te transforme. Para que os seus frutos não sejam como de Rubem, para que as suas ações não desonrem ao Senhor assim como desonraram, assim como o Rubem desonrou. Mas que a sua obediência e a sua fidelidade te façam desfrutar da paz do Espírito que José desfrutava. Mãos, abaixe sua cabeça, o seu olho. Eu gostaria de orar com vocês para encerrar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o, que o Senhor é. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. E hoje, Deus, nós declaramos que nós queremos mudar, Pai. Nós não queremos ser como Ruben. Nós não queremos te desonrar, Jesus. Mas nós queremos te honrar assim como José é honrava. Senhor, nos capacita, Pai hoje nós queremos dar um passo de fé Pai e nós queremos acreditar de que nós sozinhos nós não vamos nos transformar mas hoje nós nos apegamos à nossa capacidade, hoje nós vamos nos apegar simplesmente a Cristo, o nosso sol que brilha eternamente, e nós declaramos Pai que nós não vamos mais caminhar em trevas pois essa luz invadiu a nossa vida e agora a nossa vida será totalmente diferente porque nós cremos na luz e queremos nos tornar filhos da luz Pai, nos capacita nos auxilia Pai nos transforma e nos torne cada vez mais semelhantes a Cristo, Pai Nos torne cada vez mais semelhantes a Jesus Que nós possamos rejeitar a carne, Pai, e tudo aquilo que é nosso Para aceitarmos tudo aquilo que vem do Espírito e sermos transformados por Ele, Pai Esse é o nosso desejo Não nos permita desonrar com as nossas ações, Pai Mas nos permita te glorificar através do nosso estilo de vida, Pai esse é o nosso pedido, é isso que nós queremos Em nome de Jesus Amém